0: Kleiderschrank, der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Ich bin Jördis und ich bin Pia. Wir sitzen heute bei Jördis im Kleiderschrank,
1: also werde ich den Fall erzählen. Genau. Und ja, wenn wir ehrlich sind, wissen wir gar nicht so richtig, wie wir mit dem Fall heute anfangen sollen, mhm. weil wir natürlich auch im Moment ein bedrückendes Gefühl haben, was alles so auf der Welt los ist. Mhm. Und ich finde auch, gerade wenn wir True Crime konsumieren, das ist ja immer so ein bisschen, um den Alltag zu entfliehen, sollten wir nie vergessen, was auf der Welt noch so los ist mhm. und wie gut wir es echt hier in Deutschland haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte jetzt bei ähm, einer Influencerin gesehen und das fand ich irgendwie ein ganz passendes ähm, Wort dafür. Und zwar heißt es Weltschmerz. Dass man momentan wirklich einfach so ja, so eine Traurigkeit und auch so eine gewisse Hilflosigkeit empfindet, wenn man einfach sieht, was gerade auf der Welt los ist und was halt auch die Menschen in der Ukraine und auch in Russland einfach durchmachen müssen. Und dass man da einfach so ein bisschen, ja, total erschüttert drüber ist, aber im Endeffekt sich halt auch so hilflos fühlt, ne, weil man außer Spenden ja auch nicht wirklich viel machen kann. ne? Da finde ich Weltschmerz echt eine ja. gute Beschreibung für. Ja, ja. finde ich auch. Also ähm, ja, es ist halt trotzdem so, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt diese Woche trotzdem die Folge auf, weil wir euch vielleicht auch ein bisschen ablenken wollen davon oder auch einfach so ein bisschen, ja, so einen Rückzugsort damit schaffen wollen. Ähm, und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir halt trotzdem aufnehmen, ähm, genau, und hoffen, dass es euch vielleicht ein bisschen ablenkt.
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Genau. Ich habe dir schon das Modejahr verraten mhm. und jetzt bin ich gespannt, was da so innen war.
0: Ja, werde ich dir jetzt erzählen. Also Pia hat mir erzählt, dass ihr Fall im Jahr 2005 stattfindet. Und ich muss immer diese, wenn wir diese Jahre haben, muss ich immer überlegen, wie alt wir da ungefähr waren. Ich auch. Ne, fünfte Klasse. Also wir waren da ja schon jetzt nicht mehr ganz klein. Wir haben auf die Realschule gewechselt, wo wir auch zusammen hingegangen sind. Und irgendwie muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich so in dem Alter jetzt auch noch nicht so viel, also was heißt nicht viel Interesse an Mode? Das schon, aber es ist ja irgendwie so, mit dem jetzigen, mit der jetzigen Sicht, wie du das jetzt hast, ja auch gar nicht mehr zu vergleichen. Du hast ja jetzt ganz andere Möglichkeiten in unserem Alter. Hm, aber ich weiß stimmt. auch tatsächlich gar nicht mehr, was ich selber 2005 getragen habe. Also das wüsste ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr. Ich auch nicht.
1: Also wenn du jetzt gleich sagst, was so in ist vielleicht, denkt man mal so, hm, okay, aber fünfte Klasse? Nein, ich glaube
0: davon gar nichts.
1: Ich versuche <lacht> gerade, mich an
0: meinen ersten Schultag oder an unseren ersten ja. Schultag dazu zu erinnern. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich habe mir dann halt mal so ein bisschen äh, angeschaut, was auf den Laufstegen modern war mhm. und bei Armani wurde sehr viel nackte Haut gezeigt. Die Models trugen so einen, ähm, also obenrum nur so einen durchsichtigen Stoff, der so locker um die Schulter gebunden wurde und ähm, ja, die Models halt nur sehr wenig bedeckt. also es war wirklich komplett durchsichtig, da wurde halt auch keine Unterwäsche getragen, also man hatte jetzt nicht mehr viel Platz für Fantasie, mhm. sondern man hat halt alles gesehen und bei Alessandro de Benedetti, der setzte auf einen Cowboy-Look bei seiner Show und die Models trugen, das fand ich irgendwie total irre, so einen weißen Cowboy-Hut und der wurde dann so richtig weit ins Gesicht gezogen und dann, also so weit über das eine Auge und dann wurde quasi ein Stück aus dem Cowboy-Hut geschnitten, dass die mit einem Auge da durchgucken könnten. Nein! Das sah so irre aus.
1: Okay, nackig und mit...
0: Als Einäugiger waren ja, wir nicht in der wirklich, Schule. wirklich, also total krass. Und ähm, die Sensation, wenn ich dir jetzt davon erzähle, dann kannst du dich daran auch noch erinnern. Und zwar an Heidi Klum nach ihrer Babypause in ihrem Edelstein besetzten äh, Unterwäsche-Set bei Victoria's, Victoria's Secret. Secret mit den weißen Flügeln. Yeah. Das war natürlich so, ja, der Hingucker. Und wie gesagt, dadurch, dass sie halt nach ihrer Babypause wieder angefangen hat, stand sie natürlich noch mal mehr im Fokus und ähm, hatte auf jeden Fall mit ihrem Auftritt überzeugt. Und äh, ja, war auf jeden Fall das Highlight der Show. Ähm, Karl Lagerfeld überraschte mit seinem sportlichen Design und zeigte bei seiner Show silberne Jeans und helle Lederjacken. Und das ist irgendwie auch so eine Sache, die kann ich mir bei Karl Lagerfels überhaupt nicht vorstellen. Also den sehe ich wirklich irgendwie klassisch mit Kleidern oder Anzügen bei Männern, aber jetzt irgendwie so eine, so eine silberne Lederhose und dann oder silberne Jeans und dann die Lederjacke mhm. dazu, das hat irgendwie nicht so gepasst. Weißt du, wo ich den jetzt so noch sehe? Bei, bei GTA. GTA. <lacht> Geil. <lacht> und bei Jean-Paul Gaultier hatte man sich etwas ganz Besonderes als Look für die Models ausgedacht. Und zwar ließ er ihre Haare etwas so antupieren mhm. und dann so zerzauseln. Also so sehe ich ungefähr aus, wenn ich morgens aufwache und keinen Zopf hatte. Ich muss ein Vogelnest jetzt denken. Ja, pass auf, jetzt kommt aber noch der Hammer. Er schmückte sie dann nämlich anschließend mit Stroh. Also du musst dir vorstellen, die Models hatten dann so, ja, wie so Negligés an. Also es war so ein bisschen, waren so relativ transparente Kleider mit so ähm, Spaghetti-Trägern. Und ähm, dann hatten die überall Stroh, in den Haaren, an den Kleidern und das sah halt aus, als hätten die kurz vorher noch im Pferdestall gespielt. Oh nein! Ja, und ich habe es jetzt noch zum Anlass genommen, da ja bald alles wieder ein bisschen geöffneter sein soll oder da ja die Corona-Regeln ein bisschen äh, gemildert werden sollten, habe ich mir gedacht, ja gut, was hat denn 2005 das perfekte Party-Outfit ausgemacht? Ich dachte so vielleicht ein bisschen als Inspo. Als ich dann geguckt habe, was es war, habe ich mir gedacht, nein, auf gar keinen Fall. Und zwar war das perfekte Party-Outfit ein Spaghetti träger top mit einem engen Rock, einer Netzstrumpfhose und Plateauschuhen. Und da habe ich mir gedacht, nee, also ich glaube, so würden wir nicht mehr feiern gehen. <lacht> und sind auch, glaube ich, so noch nie feiern gegangen. Vielleicht an Karneval mal, aber sonst auch auf gar keinen Fall. Weißt du, wo wir so gegangen sind? Bei den Motto-Tagen, beim Nutten- und Zuhältertag. Ja, stimmt.
1: Da würde man so gehen. Ja, das sonst? stimmt.
0: Und der modebewusste Mann hat 2005 eine Figur gezeigt mit engeren und körperbetonten Schnitten. Modern waren beim Mann so eine knabenhafte Gestalt, also jetzt nicht irgendwie besonders muskulös oder breit, sondern ja halt klein, zierlich und schmal oder auch groß und schmal. Und die Trendfrisur waren so strähnig in die Gesichter gestylte Haare, die dann quasi so die Hälfte des Gesichts verdeckt haben und das sollte dann selbstbewusst und cool aussehen. Ob es das jetzt auch wirklich getan hat, lassen wir jetzt mal dahingestellt, mhm. aber äh, es sollte auf jeden Fall lässig werden.
1: Das scheint ein total verrücktes Mode ja zu sein. Mhm. Aber das passt richtig gut zu dem Fall, weil um den, den es gleich geht, das war auch ein total verrückter Paradiesvogel, okay. der auch sehr, sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt hat und auch so ein bisschen aus der ja, Masse herausgestochen ist.
0: Okay, ja. ich bin gespannt. Ja, ich
1: dachte, wir hatten schon so lange keinen mehr so richtigen Modefall. Ist es Rudolf Mooshammer? Ja. Ah, <lacht> geil. Krass, ja okay. Ah nein, ja okay, ja, dann <lacht> habe ich ihn doch schon sehr gut beschrieben. Ja, das stimmt. Nee, ich habe mal so überlegt, wir haben ja mit ähm, Gucci und Versace mhm. angefangen und dann uns immer anderen Themen gewidmet, mhm. ich wollte mich erst Karneval widmen, mhm. hatte dann einen Fall rausgeguckt, habe mich dann aber doch nochmal umentschieden und habe dann mal so geguckt und der ist mir so ins Auge gesprungen mhm. Dann dachte ich, komm, eigentlich passt es zu uns, Ja. Das passt ja jetzt auch super zu dem Jahr Ja. und dann legen wir jetzt mal los. Ja, ich
0: bin gespannt. Kennst du den Fall schon? Ja, also ich weiß ungefähr, was passiert ist. Aber okay, ist ja nicht schlimm, ja. ich kenne ja die Details nicht. Wir reisen heute nach München, in die teuerste
1: Einkaufsstraße der Maximilianstraße. Dort sitzt in einem Modegeschäft ein auffallender Mann, der vom Stil her aussieht wie König Ludwig. Das war der irre König. Mhm. Er trägt eine schwarze Perücke und auf dem Schoß sitzt eine Yorkshire Terrier-Dame mit roter Schleife im Haar. Dies kann natürlich nur einer sein. Wir reden heute über den tragischen Tod des deutschen Herrenschneiders, Unternehmers und Münchners Paradiesvogel Rudolf Mooshammer. Dieser wurde am 27. September 1940 als Sohn eines Versicherungskaufmanns in München geboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, bei seiner Mutter, nachdem sein Vater die Anstellung als Versicherungsdirektor verloren hatte und die Familie verließ. Der Vater kam dann leider überhaupt nicht mehr mit seinem Leben zurecht. Er wurde dann obdachlos, wurde alkoholkrank und ist dann auch an den Folgen des Alkoholkonsums auf der Straße dann gestorben. Und diese Situation schuf dann zwischen Rudolf Musshammer und seiner Mutter eine sehr, sehr starke Bindung. Später hat man ihn ganz, ganz oft mit seiner Mutter gesehen. Das war so seine engste Vertraute. Auf jedem Anlass, immer war seine Mama dabei hm. und natürlich sein kleiner Hund. Genau, und Nachdem er dann die Schule abgeschlossen hatte, absolvierte Mooshammer eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Im Anschluss daran erlernte er sich selbstständig das Schneiderhandwerk, was ich eigentlich auch krass fand. Ja, ist richtig um cool. Auf selbstständig Fall. zu lernen, ja. Er wusste schon immer, wie er sich inszenieren musste und wird schnell zu einer beliebten Ikone. Im Jahr 1968 erfüllt er sich einen Traum und gemeinsam mit seiner Mutter eröffnet er dann die Edelboutique Mooshammer Karneval de. Venise. Ich glaube, es ist jetzt falsch ausgesprochen, weil ich würde jetzt mal sagen, dass es französisch ist. Auf jeden Fall heißt es auf Deutsch Karneval in Venedig. Mhm. Und ich finde, das passt irgendwie mhm. auch wieder so zu ihm so was Auffälliges. Und das natürlich dann auf der teuersten Einkaufsmeile in München, der Maximilianstraße Nummer 14. In den folgenden Jahren feiert das Geschäft große Erfolge und der Modeschöpfer schneidet für zahlreiche Showgröße und Adlige wie Arnold Schwarzenegger, Gustav von Schweden und Thomas Gottschalk schicke Kostüme und Anzüge. Sein Modegeschäft wurde Anziehungspunkt für Besucher der Stadt und zur angesagtesten Touristenaktion. Mooshammer etablierte sich in der besseren Gesellschaft als ständiger Gast der exklusivsten Veranstaltungen. Er ist berühmt für sein äußeres Erscheinungsbild und seine Yorkshire Terrier-Hündin Daisy, die er immer unter dem Ahn hatte und auch sie wurde zu einem eigenen Markenzeichen und kaum wie ein anderer Verstand ist Mo sich selbst publikumswirksam zu inszenieren. Mit seinem, wie schon gesagt, tiefen schwarzen Haar und seinem stets makellosen Outfit verlieh der Lieder Modeschöpfer, der selbst am liebsten im 18. Jahrhundert gelebt hätte, seinen Auftritt ein ganz, ganz, ja, so ein, wenn man den gesehen hat, dachte man so, wow, wie der sich in Szene setzt,
0: der wusste genau, wie er sich halt verkaufen soll. Ja, es ist ja auch nicht so ganz üblich, ne, dass irgendwie Männer heutzutage noch mit Perücke rumlaufen und... Der war ja schon immer sehr extrovertiert gekleidet und zurechtgemacht und das ist ja selbst in der Modebranche schon zum damaligen Zeitpunkt kurios ja. gewesen, ne?
1: Ich war noch diese Augenbrauen. Hm, genau. Das ist so richtig krass dünne nachgemalte Augen. Aber
0: weißt du, was ich nicht wusste? Ich wusste nicht, dass das eine Perücke ist.
1: Doch, das ist eine Perücke, die er trägt. Krass. Okay. Ja. Wir gucken uns gleich nochmal Bilder ja. an. Ja. Dann müssen wir mal bewusst drauf achten. Ja. Ja, und wie gerade schon gesagt, seine Hündin Daisy war ja auch mal dabei und sie hatte immer eine Schleife auf dem Kopf und eine seitlich heraushängende Zunge und so wurde sie selbst auch zu einer Berühmtheit und wurde dann auch sozusagen, ja, als kleine Modemarke, sie zierte dann Uhrenboxen, also Logos von Uhren, Herrenparfüms und ihr wurde sogar ein eigenes Buch gewidmet, Bekenntnisse einer Hundedame.
0: Ah ja, Genau. da würde neben... ich jetzt mal gerne wissen, was da wohl drin stand. Ja,
1: Hundewitze, oh. weiß ich auch nicht. Vielleicht könnten wir ja vielleicht mal reinschauen. Ja, ja und neben der Mode entwarf Moshammer auch Designs für Konzerne und Hotelketten, war Gast in Talks und Fernsehshows und noch Autor weiterer Bücher. Mhm. Er hat auch über sich und seine Mama eins geschrieben. Er wusste also einfach, wie er sich verkauft mhm. und hat jede Möglichkeit genutzt. Mhm. Aber neben dem Glitzer und dem Glamour engagierte er sich auch für Obdachlose in München, die er mit großen Geldsummen und seiner Popularität unterstützte. Er gründete eine eigene Stiftung, der er sein Leben lang viel Geld spendete und für die er gemeinsam mit seiner Mutter loszog, um Essen unter der Isarbrücke zu verteilen. Ach schön. Also da wurde er auch schon öfters für geehrt, weil das wirklich sehr, sehr viel Engagement war. Mhm. Das war jetzt nicht wie die meisten... Ja, ich sag mal reicheren Menschen, das machen Geld zu spenden, sondern hat sich wirklich eingesetzt vom ganzen Herzen. Mhm. Und im ersten Moment fand ich, das waren schon so zwei Gegensätze. Jemand, Total. der immer so perfekt wirkt, sich so inszeniert mhm. und auf der anderen Seite sich wirklich obdachlosen widmet. Mhm. Und dann dachte ich, vielleicht hat das auch was mit seinem Vater zu tun, weil ja, der natürlich. ja obdachloser war und ja. auch auf der Straße gestorben ist, dass das daher halt mhm. rührte. Aber das fand ich echt schön, dass ja von jemandem ich finde, das ist wieder dieses oberflächliche Schubladendenken, mm. weil du erwartest das von so jemandem ja, nicht, wenn du schon. siehst, dass da so viel hintersteckt. Ja. ja, und nach außen scheint Mozart wirklich einen Traum zu leben, von dem viele nicht mal wagen zu träumen. Doch hinter der Fassade sah es ganz anders aus. 1993 verstarb seine Mutter, die seine einzige Vertraute in seinem Leben war. Mm. Das hat ihn natürlich schwer getroffen. Und zudem war er homosexuell. Und hat das jedoch verheimlicht. Mm. Ich denke mal, das ist, glaube ich, auch einfach die Zeit noch, war, mm. dass man da nicht so offen drüber gesprochen mm. hat. Und er hatte eine Schwäche für junge Männer, die er für Sex bezahlte. Und diese geheime Leidenschaft wurde dem Modebaron zum Verhängnis. Mm. Am Abend des 14.01.2005 macht sich der 65-jährige Moshammer auf, um mit einer Bekannten in einem italienischen Restaurant in Grünwald, dem Münchner Vorort, in dem er wohnt, zu Abend zu essen. Anschließend geht er einer ja, sehr geheimen Gewohnheit nach. Mehrmals in der Woche fährt er mit seinem Rolls-Royce auf der Suche nach jungen Männern los. An diesem Abend fährt er alleine mit seinem dunklen Rolls-Royce in die Innenstadt und hält in der Nähe des Hauptbahnhofs an. Und hier ist dann der Schwulenstrich mhm. gewesen zu der Zeit. Er lässt die Scheibe runter und spricht herrisch einen 25-jährigen jungen Mann an. Er bietet ihm 2.000 Euro für sexuelle Dienstleistungen an. Der junge Mann willigt ein und steigt zum Mooshammer in den Wagen. In dieser Gegend fällt ein solches Auto natürlich auf mhm. und mehrere Augenze Augenzeugen berichten, dass ihnen um 23.30 Uhr der Wagen und der junge ba Beifahrer, der eine weiße Wollmütze getragen hat, aufgefallen sind. Mhm. Aber ich frage mich trotzdem, ja, warum er mit so einem auffälligen Auto dahin fährt.
0: Vielleicht hat er kein anderes, aber wenn er so, das so inkognito ja, machen will. Aber ist vielleicht auch die Frage, ob er das wirklich so ganz geheim machen wollte oder manchmal ist das ja auch so, wenn man so Geheimnisse hat oder vermeintliche Geheimnisse, die man für sich behalten soll, dass man so Sachen macht, damit die irgendwann auffallen. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Dass man sich dann vielleicht einfach nicht traut, das zu sagen oder das publik zu machen, aber es eigentlich schon so ein bisschen darauf anlegt. Mhm. Auf der anderen Seite vielleicht war es auch Nervenkitzel. Das kann auch sein. Also
1: es ist noch was, was ich eigentlich später noch geschrieben hatte. Der hat nämlich immer ein Pornoheft dabei gehabt. Also ein heterosexuelles Pornoheft, das immer auf seinem Beifahrersitz
0: als Alibi lag, um zu zeigen, ich bin gar Echt? nicht schwul, ja. Aber welcher Mensch, egal jetzt ob berühmt, reich oder nicht, hat denn Pornoheft ja. im Auto liegen. Also auch egal, ob schwul, sind, hetero mh. oder sonst irgendwas.
1: Fand ich irgendwie auch ein bisschen kurios. Da geht es auch nachher nochmal okay. drum. Ähm, ja, das fand ich auch irgendwie ein bisschen... Ja.
0: Also ich meine, also, wenn es jetzt wenigstens in seiner Wohnung gelegen hätte oder sowas, würde ich ja noch das immer dabei. sagen, okay, verstehe ich, aber warum denn in seinem Auto? Ja. Hm, okay, ja, gut.
1: Ja, aber jetzt gucken wir uns mal den Beifahrer des Modobarons genauer an. Wer ist er? Herrisch ist 2001 aus dem Irak nach Deutschland gekommen. 2002 zieht er dann nach München.
0: Was? Jetzt verstehe ich das auch. Ich, ich dachte, dachte erst, er
1: spricht den Herrisch ja, an. Ja, das habe ich auch
0: gedacht.
1: Ich habe das, ja, aber der heißt
0: so. Okay, gut, ja. Also, das ist ein
1: junger Mann namens Herrisch. Er ist, und ich dachte erst warum ist das was ist, ein Name. Er ist 2001 aus dem Irak nach Deutschland gekommen und 2002 zieht er dann nach München und lebt erst in einer Asylbewerberunterkunft bis er sich dann eine kleine eigene Wohnung finanzieren kann. Er arbeitet in München als Aushilfskoch. Er hat einen Asylantrag mitgestellt und verfügt über eine gültige Aufenthaltserlaubnis. Mhm. Seine dunkle Leidenschaft ist das Spielen an Automaten. Dieser ist er verfallen und hat Schulden bei seinen Vermieter und bei seinen Freunden. Mhm. Okay. Und das ist auch immer was. Ich finde das oft so krass, weil das gerade so so, Spielsucht, das ist mhm. etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann.
0: Ich kann das auch nicht verstehen.
1: Gerade so Automaten. Ja. Früher, ich, also ich habe nie selber gefühlt, aber ich stand da mal daneben, aber ich habe mhm. dann nie so die Faszination verstanden. Nee,
0: ich verstehe das auch. Also ich habe das auch nie verstanden. Ich habe aber auch das System nie verstanden, das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe das auch nie geschnallt. Ja, nee, also, ich auch nicht. Ja. Weil
1: das ja irgendwie auch so ein. Ich finde, das ist was, was du nicht kontrollieren kannst. Ja ja, dieser, genau. dieser ja. ja, ja, Nervenkitzel, Dieses Glücksgefühl, ja. Hm. Dann geht es bestimmt den meisten darum. Auf jeden Fall hat er ganz, ganz viele Schulden, das wächst ihm auch total beim Kopf. Er ist eigentlich nicht homosexuell, er hat auch eine Freundin, aber er bewegt sich halt in der Nähe von einem Schulenstrich und dann spricht er ihn an, dann denkt er
0: sich, komm, 2000 Euro schnell verdient und macht das dann. Ich wollte gerade sagen, 2000 Euro ist ja auch für jemanden, glaube ich, der auf dem Straßenstrich arbeitet, mehr als eine Menge Geld. Ne? Hm. Und gerade wenn du Schulden hast... Also wie man schon merkt, sitzen im Auto zwei
1: Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Mooshammer, der Prunk und Protz in der Öffentlichkeit zelebriert und auf der anderen Seite der verschuldete Aushilfskoch. Die beiden fahren zu Mooshammers Villa in Grünwald. Dort kommt es zum Streit zwischen ihnen. Mooshammer will das vereinbarte Honorar von 2000 Euro nicht zahlen. Und da konnte ich leider auch nicht herausfinden, warum nicht. Vielleicht war er mit der Dienstleistung nicht zufrieden. Weil eigentlich sind ja 2.000 Euro für ihn nicht viel gewesen. Vielleicht aber es hat ja, aber auch
0: nichts stattgefunden, ne? Das, das kann, kann auch sein,
1: genau. Man weiß es halt nicht, hm. weil der Herrisch darüber keine Auskunft gibt. Aber Herrisch fühlt sich dann hintergangen und greift zu einem Stromkabel, wickelt es Mooshammer um den Hals und zieht zu, bis dieser nicht mehr atmet und zu Boden sinkt. Die einzige Zeugin, Hündin Daisy. Nach der Tat flüchtet der Täter mit der ersten Straßenbahn zurück nach München. Am nächsten Morgen möchte der Chauffeur Moshammer abholen. Normalerweise muss er ein schmiedeeisernes Gartentor aufschließen, um zur Villa zu gelangen. Jedoch an diesem Morgen ist alles anders. Das Tor ist unverschlossen und die Haustür steht offen. Mhm. Er betritt das Haus und geht dann die Treppe hoch in den ersten Stock. Mhm. Auf der letzten Stufe angekommen, sieht er den leblosen Körper von Mosamer auf dem Boden liegen. Er trägt einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und hat ein Elektrokabel um den Hals gewickelt. Er guckt dann, fühlt mm. das mit dem Puls, merkt aber, mm. okay, der scheint tot zu sein und ruft dann sofort die Polizei. Diese kommt dann auch und sichert den Tatort. Der Tatort wirkt aber sehr aufgeräumt und ungewöhnlich sauber. Nur auf einem Tischchen stehen Zinnbecher und daneben liegt der besagte Porno. Also sieht halt alles so ein bisschen drapiert aus, mm. weil eigentlich ist die Wohnung so richtig kunstvoll, stilvoll. Mm. Ja, mit ganz vielen Kunst. Und dass das alles mm. ein bisschen König Ludwig angehaut mm. ist. Und das wirkt dann halt sehr so steril. Mm. Zwei Zinnbecher und der Porno. Also das mm. passte gar nicht zu ihm. Mm. Und dann guckt die Polizei natürlich auch nach Verdächtigen. Und als erstes wird der Chauffeur verdächtigt, weil dieser hat kein Alibi und vielleicht sogar ein Motiv, denn Mosamer hat ihn hat in seinem Testament berücksichtigt. Wenn er stirbt, dann bekommt er eine eigene Wohnung, also eine Eigentumswohnung mhm. überschrieben und eine monatliche Zahlung bis an sein Lebensende. Also Krass. die hatten schon echt eine intensive Bindung mhm. zueinander. Die Ermittler sichern dann auch die Spuren am Tatort und können DNA an der Mordwaffe den Kabel feststellen. Und so aus heutiger Sicht klingt das ja gar nicht mehr spektakulär, mhm. weil das ja immer gemacht wird. Aber damals, vor 15 Jahren, war es das. Denn zu diesem Zeitpunkt steckte die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und ja, die Polizei hat dann die Spur durch die Datenbank gejagt und konnte dann sogar einen Treffer feststellen. Krass. Und das war dann herrisch. Mhm. Denn der hatte 2014 bereits für zwei Körperverletzungsdelikte seine Probe abgeben müssen. Die wurden mhm, zwar beide eingestellt, okay. aber es war ja gut, dass sie die Probe mhm, genommen ja, haben. Ja, ja, klar. Und die Ermittler machen sich dann auch am nächsten Tag sofort auf den Weg und können den jungen Mann ohne Widerstand festnehmen. Hm. Aber zunächst sind sie sich nicht sicher, ob sie wirklich den richtigen Täter festgenommen haben, hm. weil er sein Aussehen komplett verändert hat. Also der hatte immer so längere Haare, hatte hm. sich die komplett abrasiert.
0: Ist ja auch schlau aus seiner Sicht. Ne?
1: Ja, aber da siehst du auch mal wieder, wie durchdacht das hm. dann war. Also dass das jetzt nicht so eine... Vielleicht war es ein Affekt hat, aber dann... Er zeigt ja anscheinend keine Reue, finde mhm. ich, wenn man dann sich zu verstecken mhm. versucht. Und er hat da auch schon die weiße Wollmütze so zerschnitten und im Müll mhm. gestopft, aber noch nicht im Müll entsorgt.
0: Okay. Also die ja. haben
1: sie auch gefunden. Genau, und dann wussten sie, okay, es handelt sich um Herrisch, haben dann nochmal eine DNA-Analyse, mhm. einen Abgleich gemacht. Ja, er kommt dann vor Gericht und wird wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Und zudem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Leiche von Mooshammer wird in einem Mausoleum am Münchner Ostfriedhof neben seiner Mutter beerdigt.
0: Gott, irgendwie ganz schön einsames Ende, ne?
1: Und auch seine, seine Beerdigung war wieder ein totaler Medienrummel. Mhm. Na, manchmal weiß ich nicht, ob das dann, ne, dem Ganzen so gerecht wird, aber da war. Aber er
0: wollte das wahrscheinlich auch so, ne? Stimmt,
1: er stand ja eigentlich so in der Öffentlichkeit, dann hätte er sich so ein Ableben bestimmt gewünscht. Mhm. Aber für mich haben sich trotzdem noch ein paar Fragen ergeben. Zum einen war das halt mit dem Pornoheft. Mhm. Warum liegt da plötzlich ein Heteropornoheft? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie das damit draufgenommen. Das könnte auch nicht geklärt werden, wie das jetzt auf den Tisch gekommen mhm. ist. Aber es scheint wohl da drapiert worden mhm. zu sein. Und dann, was ist denn aus der Hündin Daisy geworden? Die hat er ja immer dabei. Und ich finde, wenn man an Moosheimer denkt, denkt man auch immer an den Hund mit ja, der Schleife. Ja, auf jeden Fall. Auf Weil jeden das ja Fall. wirklich so sein Ein und Alles war. Mhm. Ich finde schon manchmal, ich... Ich bin auch mit meiner Mia, ich will die überall mit hinnehmen, hm. aber das war ja eigentlich nur nochmal hm. krasser. Und die Hündin hat einen Teil von Mooshammers Millionen-Nachlass geerbt. Hm. Genau, der, die andere Hälfte also ist dann an seine Stiftung gegangen, an seine Obdachlosenstiftung, das fand ich echt schön, auch in, genau, in einer Kirche.
0: Der hat gewunken.
1: Weil er dann auch sieht, bestimmt. <lacht> okay,
0: Entschuldigung. Okay. Alles gut.
1: Also die hat einen Teil seines Millionen-Nachlass bekommen, die Hündin. Fand ich irgendwie mhm. auch krass. Der andere Teil ist dann an seine Stiftung gegangen, das fand ich echt schön. Mhm. Und auch heute gibt es die Stiftung noch, die arbeiten noch, sammeln immer Spenden. Da Ach, sind cool. auch viele Kirchen mit eingebunden. Mhm. Da habe ich auch ein paar ja, Predig
0: Predigten, Predigten.
1: Predigten mhm. gelesen, wo die den auch namentlich erwähnen mhm. und den beschreiben, das fand ich mhm. auch.
0: Also das hat mich echt berührt. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja. Erstmal, kann ein Hund erben in Deutschland? Scheinbar ja. Aber wie geht das? Und was macht der Hund mit diesem Vermögen? Keine Ahnung. Hat der dann Vormund? oder? Also kann ich mir schon. Ja, stimmt. Kann ein Hund überhaupt erben?
1: Ich würde in Deutschland eher sagen, nein. Hät weil ich das auch ist gedacht, ja kein... aber
0: scheinbar ja schon. Das recherchiere ich nochmal. Wenn ich euch nächstes Mal. Vor der ja. Hund wird ja auch irgendwann dann mal gestorben sein.
1: Ja, pass auf. Okay, die Hündin bekommt auch ein leben Also ein Wohnrecht in seiner Villa hm. und sie blieb bis zu ihrem Tod in der Obhut von dem Chauffeur. Hm. Und 2006 stirbt dann Daisy mit 13 Jahren an einer Verengung der Luftröhre und wurde dann eingeäschert. Mhm. Ich hoffe, sie wurde dann auch da begraben. Ja, aber das ist eine gute Frage. Erstmal konnte, konnte man wirklich so ein Wohnrecht durchsetzen,
0: aber das mit dem Erben... Ja, vor allen Dingen, das, wo ist denn jetzt, also der Hund ist ja dann irgendwann gestorben mhm. und an wen hat der Hund dann das Vermögen weiter vererbt? Ist das dann auch in die Stiftung geflossen oder hat der Chauffeur das bekommen? Oder? Ja, für mich auch nur diese beiden Optionen. Ja. Ne?
1: Da müssen wir nochmal nachlesen, mhm. ob ein Tier...
0: Ist ja die Frage, ob das überhaupt so öffentlich gemacht wurde, mhm. weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass ein Tier überhaupt erben könnte. Weil es ja keine Person ist. Ja, wahrscheinlich hat er das dann irgendwie an den Chauffeur vererbt und hatte dann aber irgendwie so eine Klausel da in okay. diesem Erbschaftsvertrag drin, dass er das nun für den Hund ausgeben darf oder irgendwie. Also so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. das ist echt verrückt. Also ich ziehe den Hut auch, dass er so viel für Obdachlose gemacht dass er mm. selber losgezogenes Essen fährt, hat, er da wirklich mm. fast sein ganzes Geld mit reingesteckt mm. hat. Aber dann auch, ne, dass der Hund Millionen bekommt. Ja, und die Tat ist ja jetzt schon, also 2005 ist ja jetzt schon mhm. 17 Jahre her. Und da fragt man sich natürlich auch, was ist mit dem Täter passiert? Mhm. Die, der Täter, also der Herrisch, ist jetzt 42 Jahre alt und sitzt aktuell noch in der Justizvollzugsanstalt Straubing hinter Gitter und verbüßt dort seine lebenslange Freiheitsstrafe.
0: Mhm.
1: Und es wurde ja auch diese besondere Schwere der Schuld festgestellt, mhm. also konnte er nicht nach 15 Jahren entlassen werden. Mhm. Aber das Mindestverbüßungsmaß, also die Dauer, wurde bei ihm auf 18 Jahren festgelegt. Mhm. Das heißt, dass Herrisch Mitte Januar 2023 freikommen könnte. Krass. Mhm. Und da finde ich, ich habe auch letztes Mal einen Fall gehört, ich weiß nicht, ob du denn auch gehört hast, da haben Kinder getötet. Mhm. Und da war es ja dann auch, dann sind die ins Gefängnis gekommen. Sind freigelassen worden und dann hat sozusagen eine Community wie Selbstjustiz mhm. so einen Block gemacht und hat dann, egal wo die Frau hingezogen ist mit ihrer Familie, mhm. hat der immer das Leben wieder erschwert. Mhm. Und das war noch nicht mal die Familie des Opfers, sondern so eine Community. Mhm. Klar kann ich, ich verstehe so beides, weil ich mir auch so denke, okay, der hat was Schlimmes getan das ist auch nicht zu verzeihen, aber ich finde trotzdem, wenn jemand seine Strafe abgesessen mhm. hat, muss er die Chance, haben, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das
0: ist ja auch der, der Sinn von Strafe, ne? Genau, und sonst wird er immer
1: wieder straffällig, mhm. würde ich jetzt sagen, dass mhm. dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, als wenn man sagt, okay, du hast jetzt deine Strafe gebüßt, hast daraus gelernt und jetzt mhm. darfst du wieder da ganz normal am gesellschaftlichen Leben
0: teilhaben. Mhm. Ja, das ist definitiv so, aber ob man das dann immer so objektiv Betrachten kann, ist halt die Frage, wenn du halt mit drin steckst. Ne? Auf der anderen Seite ähm, ist dann halt auch immer die Frage, ob du das als gerecht empfindest, wie die Straß Strafe ausgefallen ist. Ne? Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Aber ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Gerade wenn es auch dich betrifft, ich glaube, dann kannst du das nicht mm.
1: verzeihen. Nee. Deswegen, also da wurde auch in vielen Artikeln drüber diskutiert. Mm. Und, ja, wir werden euch berichten, hm. ob er dann nächstes Jahr freigelassen
0: wird. Ich bin gespannt. Ja. Ja, dann ja, vielen Dank für deinen Fall.
1: Gerne. Ich hoffe, ich konnte dir noch ein paar neue Details mitbringen. Ja,
0: konntest du. Auf jeden Fall. War sehr interessant. Und äh, auf jeden Fall ein bewegtes Leben, was er da hm. mitgemacht hat. Und eine ganz extravagante Persönlichkeit, ne? Auf jeden Fall. Hm.
1: Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch in deinen Kleiderschrank, ja machen, machen wir. Machen zum Abschluss. Genau. Ja, Jörg, ja, du hast ja in der letzten Zeit viele Schuhe geshoppt. Mag ich mich dran zu erinnern?
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, und jetzt möchte
1: ich mal, dass du uns dein Lieblingspaar rausholst und uns die vorstellst.
0: Okay, also Lieblingspaar wird sehr schwierig sein, aber ähm, ich würde dir jetzt einfach mal das letzte Paar zeigen, was ich mir gekauft habe. Und zwar äh, sind das wunderbare, und die Männer werden jetzt wieder die Hände über den Kopf schlagen, Ugly Dad Sneaker. <lacht> und ähm, ja, von New Balance, das sind die äh, 530 aus der Running Collection. Die sind halt einfach, ähm, ja, weiß mit ein bisschen dunkelblau, wobei das mehr sonst schwarz geht. Ansonsten, wie gesagt, sind sie weiß und sehen halt aus wie so... Sneaker aus den 80ern oder 90ern. Oh nein, ja. Und ich kann mir die
1: bei dir gut vorstellen, dass die geil sind.
0: Ja, ich finde die halt einfach, also die sind erstens mega bequem mhm. und ähm, ich finde das irgendwie äh, ganz cool, so zu kombinieren. Also ich hatte die jetzt auch schon mal im Büro. Die passen jetzt auch nicht zu jedem Anlass, aber gerade eigentlich so, wenn man irgendwie so einen Städtetrip macht oder die sowas, sind die. Ja, ja genau, die bequem sind, sind, bestimmt, genau ja? sind die richtig geil und es gibt auch mega viele Leute, die die irgendwie so mit. Röcken oder Kleidern kombinieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus. Da habe ich meine, meine Schuhe, mit denen ich meine, meine Kleider und Röcke trage. Würde ich jetzt nicht machen, aber das passt auch einfach nicht so zu mir, weil es passt zu jeder. Ähm, Jeans zu, keine Ahnung, Leggings mit irgendwelchen coolen Socken, Hoodies und dann Mantel drüber, Mütze, Sonnenbrille und dann bist du angezogen. Geil. Ähm, ja, also die passen schon zu relativ vielen Outfits. Bin ich mal gespannt, was du kombinierst. Ja, werde ich dann zeigen, ne?
1: Dann sind wir jetzt auch wieder am Ende der Folge angekommen. Genau. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr die Outfits sehen wollt. Genau. Unter Mord im Kleiderschrank. Ja. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder jetzt auch neu bei Spotify. Mhm. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.